0: Olá, está começando mais um sexto do Onda um Livre. Hoje vamos falar da movimentação dos partidos para uma possível terceira via e como vencer o bolso petismo. Eu sou o host Fernando Lorenzon e falo de Curitiba. E hoje temos como convidados a Cássia Carvalho, de Indaiatuba, São Paulo, Tiago Moreira, de Goiânia, Goiás, é, Maurício Camargo, de Santos, São Paulo, e o Fernando, é, conhecido no Twitter como Neoliberal Tucano, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Só uma consideração, esse podcast ele foi gravado antes do Amoedo ter declarado que não deseja mais concorrer à presidência pelo Partido Novo. Então, algumas informações vão ficar um pouquinho desatualizadas na discussão, mas ainda vale o conteúdo como um todo. Quais são os principais nomes para a terceira via atualmente? Então, dentro aí da, dos candidatos de centro-esquerda, para centro-direita, na opinião de cada um de vocês aí, quem é que vai concorrer? A gente sabe que o Amoedo já está na frente, o Ciro também já está na frente na parte da esquerda. Quais outros nomes vocês acham que pode sair candidato ou pode, de repente, apoiar um desses dois que já saíram aí? É,
1: eu, eu acho que, como tu bem disse, o Amoedo já está para a candidatura aí bem sólida, é... É claro que também tem as dificuldades que ele vai encontrar, ou até já está encontrando dentro do próprio partido, alguma resistência de alguns setores, talvez da bancada federal, mas eu vejo que entre os filiados, assim, ou pelo menos na bolha que que eu participo dos filiados do Novo, lá pelo pelo Twitter, é, o pessoal já abraçou bastante a candidatura do Amoedo, vejo que o MBL também tem, tem ajudado assim, ou, ou abraçado nesse início a pré-candidatura dele, e, então acho que ele já larga na frente, assim, no, no, no espectro da centro-direita, assim, ou até mesmo de uma direita liberal. É, claro, agora o Ciro está tentando se, se viabilizar, por, é, eu sei que existe uma certa, um certo debate se o Ciro seria de fato uma opção de terceira via se, se o Ciro não seria é, eu, eu não, não nutro simpatia por ele mas até entendo quem fala que ele é uma opção de terceira via porque o terceira via em si diz muito respeito à situação uh, prática né eleitoral que qualquer pessoa, força que crescer em terceiro lugar anti-Bolsonaro e Lula seria essa terceira via então eu acho que por mais que eu não goste do Ciro a a pré-candidatura dele tá, tá começando a, a demonstrar alguma força, até contrariando um pouco das minhas expectativas, porque eu confesso que a partir do momento que o Lula entrou na, na parada, para mim o Ciro, a candidatura dele teria morrido, porque a esquerda toda vai abraçar o Lula, viciristas largando de mão Ciro, indo direto com o Lula, Assim, numa união que me mostra, que me mostrou, pelo menos em um certo momento, que o Ciro não teria nenhuma chance, que ele ia só murchar. Agora, com o João Santana fazendo uma nova estratégia, tentando recuperar eleitores do Bolsonaro arrependidos, falando em, em Bolsonaro traidor, uh, olha, eu até achava que isso daí não ia colar. Mas o que eu tenho visto no Twitter, assim, eu vi pessoas que eu não imaginava elogiando, dizendo que concordava com o Ciro. O próprio Chico, uh, o agrônomo, aquele que, que apoiou o Bolsonaro em 2018. É, algumas pessoas, o, o, aquele cartunista que agora me fugiu o nome, o André Guedes, eu acho que é. é quer dizer, eu vi algumas pessoas, assim, elogiando mesmo, que pontualmente o Ciro, que eu até me surpreendi em, algum, em, um, em, um, em, um, em um certo, fiquei assim meio surpreso, mas eu acho que dificilmente ele vai conseguir recuperar, aliás, conquistar um eleitorado que votou no Bolsonaro em 2018, por mais que o Brasil não tenha essa essa clareza, às vezes a gente se engana achando que ah, o cara que votou no Bolsonaro não vai votar no Ciro, é que o Brasil, o brasileiro médio, não tem essa formação, ou a escolaridade que nós aqui estamos discutindo num nível um pouco mais elevado temos. né Então, para o povão, isso pode acontecer. A pessoa pode ter votado no Bolsonaro e pode votar no Ciro. Então, também não duvido nada. Mas vamos ver se essa estratégia dele aí vai funcionar. Eu ainda prefiro ver mais que que o moeda decole, entre a moeda e o Ciro. E aí, por último, acho que vai ter o PSDB, porque Huck e Moro aparentemente não vão ter candidatura. Então eu acho que vai depender muito como vai se desenvolver a coisa nas prévias do PSDB, que ao meu ver já vão ser muito demoradas.
0: Quem você está apostando aí como os principais nomes do PSDB?
1: Olha, eu por ser aqui do Rio Grande do Sul, a minha bolha, acho que o Eduardo Leite tem mais chance. Eu particularmente contraria essa minha bolha e deixo o bairrismo de lado acreditando que quem tem mais chance é o Dori. Uh, Pura e simplesmente pela questão das vacinas. assim, é, não, não só por isso, mas eu vejo o Dória como alguém que, de fato, poderia pegar assim um eleitorado mais à direita com uma facilidade maior do que o Leite. Só que aí também entra naquela questão toda que eu estava falando antes. Talvez a gente pense demais em centro, direita, esquerda, e esse pensamento seja restrito a um número muito pequeno de pessoas na sociedade então eu acho que no fundo no fundo vai se sobressair tanto dentro do partido como na terceira via ou primeira via centro como quiserem chamar aquele que demonstrar maior força maior liderança e aí eu confesso que eu fico muito em dúvida se Dória ou Leite teriam essa qual dos dois teria uma força maior assim seja dentro do partido ou seja dentro dessa via que quer se formar, eu, eu descarto, confesso, o nome do Tasso, eu acho que o Tasso, até pelas lives que eu vi dele e tal, ele não demonstra nenhuma energia, assim, de quem pode engrenar, eu sei que o pessoal fala que ele tem boa articulação política, que ele é um político experiente, que podia repetir o Biden, mas eu confesso que eu vejo, assim, ele é alguém com muito pouca energia para conseguir enfrentar um, um, um 2022 que vai vir por aí. Então, eu confesso que a pré-candidatura dele uh, é a que eu acho, assim, de longe, a é mais fraca. Eu acho que a coisa vai ficar não. a mesma o Dória e o Leite.
0: É, eu, eu também diria aqui que eu tenho o meu lado tucano aqui, que eu prefiro o, o Dória, porque ele tem sido um cara mais energético ali, mais midiático, e não adianta, cara. É o que é o que elege, né? O, o cara ir pra mídia, ir pra TV, confrontar, fazer coisas. Ele tem o, coisas.
1: o espaço que tudo bem, o Leite ocupa um espaço como governador, mas o, o Dória ocupa um espaço como governador do principal estado do país, né?
0: É. É. E, e São Paulo é um dos únicos estados hoje, veja se todo mundo concorda, talvez o único, que tem a capacidade, que, que o governador tem a possibilidade de peitar o presidente. Porque os outros estados, você pega aí Minas, do Zema, o Rio Grande do Sul, do Leite, Eu acho que eles adorariam até atacar o presidente um pouco mais, mas se você ataca, você e o presidente resolveu sabotar um pouquinho o Estado, né? Um repasse de verba ali, uma coisa que atrasa um pouquinho, uma coisinha menos, prejudica muito o Estado, porque os dois estavam quebrados, estavam com um problema. E, então, é. e vários outros estados pelo país estavam nessa situação. Então, nenhum governador quer ficar comprando briga porque eles estão dependendo do presidente, por causa desse nosso modelo escroto aí de presidencialismo aí, que, né? é. e, e esse pacto federativo que o todo mundo é dependente, de né? Porto, né? É. Então, até por essa questão, Dória tem sido mais combativo, porque ele tem mais... São Paulo tem mais bala na agulha que os outros estados, né? E, e por mérito também da, da gestão lá, que sempre foi bem responsável, né?
1: É, eu até é. acho que a, a grande diferença acaba sendo, além dessa questão combativa, que, puxa, ele é um cara bom de debate, fala bem, sabe? Se sair de uma saia justa, assim, acho que iria bem numa campanha, assim como já foi nas duas que fez. É, além dessa questão, que tudo bem, até podem falar, já contraargumentaram comigo dentro do, do, do PSDB que o Leite também é muito bom de campanha, que ele conseguiria se vender como um rosto totalmente novo, sem rejeição, um rosto que seria é bonito, que isso no Brasil podia fazer ele crescer assim de um jeito mais mais rápido do que o Dori. Mas eu acho que a questão da vacina, no fim, acaba sendo um carro assim chefe para o Dória e algo que em algum momento, no mínimo, vai fazer ele ser, ser apoiado ou reconhecido por um terço de São Paulo que seja, olhando assim de uma maneira negativa. Vamos dizer que putz, um terço de São Paulo reconhece muito o trabalho do Dória e apoiaria ele numa eleição. Poxa, um estado como São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes, eleitores, eu acredito que seja um pouco mais de 30 milhões, talvez 35, o cara largar com que seja 25% naquele estado já é muito mais forte do que o leite largar com 50% aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? É verdade. Isso também mostra importância para mim, numa questão já bem eleitoral, bem lá para frente, na hora do voto mesmo, algo que, que mostra que indiscutivelmente o Dória seria o candidato natural do partido eu sei podem apontar ah, o PSDB de São Paulo tá perdendo desde de 2002 sem ser o Aécio que, que concorreu em 2014 é uma verdade mas como a gente precisa é colocar alguém no segundo turno eu acho que essa questão de rejeição o Lula e o Bolsonaro também são muito rejeitados, entendeu? Eu acho que essa questão de rejeição vai ficar para depois. A gente tem que ver agora quem vai ser o mais viável.
0: Isso. É. E, e o, o Dória, ele dentro do PSDB, ele é meio que, digamos, um outsider, né? Ele não é aquele cacique padrão é. do PSDB, né? Como foi o Dória, como, como foi o, o Aécio, como foi o Serra e o Alckmin, que são aqueles caras... Ele, Aqueles ele, rostos velhos, né, que a gente
1: parece, vê faz muito tempo. É, parece que ele é filiado desde 2001, mas igual ele não, nunca apareceu muito no partido Isso. até 2016, né? Foi o um momento que ele, que ele acabou, de fato, entrando na política e, e se vendeu muito bem. Olha, o Dória, naquele momento, em 2016, depois ele acabou se já gerando um desgaste, uma rejeição, tendo largado a prefeitura, né? Antes de largar o bolsonarismo, que aí foi um segundo desgaste, né? Mas lá em 2016, o Dória apareceu, bem como tu disseste, como um, um outsider, alguém assim. Eu lembro que tinha a capa aquela da Veja, nasce o anti-Lula. Quer dizer, o Dória se tornou, em 2016, talvez a, 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 a candidato, o candidato mais promissor de uma direita, digamos assim, que nascia no Brasil naquele momento, sabe? Pós, uh, pós aquele momento todo de impeachment, e, e, e que algumas lideranças mais velhas do próprio PSDB já estavam desgastadas eu lembro que o Alckmin e o AS foram vaiados na, na manifestação pro Dilma em 2016, contra Dilma em 2016 quer dizer e, o Dória não o Dória falou em cima do caminhão isso já é algo meio simbólico né? que mostra o quanto ele ele tem mais abertura eu vejo até inclusive o pessoal que apoia o Moro nas redes Olha, boa parte deles apoia um Amoedo, no caso do Moro não concorrer, e outra grande parte deles apoia o Dória, eu vejo isso bastante ali pela minha, pelo que eu analiso nas redes, então, então eu acho que ele tem esse, esse espírito mais outsider, como tu falaste.
0: Você acha que... Pessoal, o que vocês acham que teria a possibilidade, mesmo que remota, do Amoedo e o Dória se juntarem numa chapa? Porque seria muito forte, né?
2: é, Então, eu acho que o Dória... É, do, desses três do PSDB, o que menos tem é interlocução de confiança entre a classe política, né? por ter traído o cara que bancou a candidatura dele à prefeitura em 2016, né, o Alckmin, e por um monte de coisas que ele vem falando que vem desagradando. Né? Recentemente, o presidente do DEM, o ACM Neto, deu uma cutucada, então é, ele não passa confiança, credibilidade para os líderes partidários, então eu acho que talvez ele não seja esse nome do PSDB por causa disso. Eu vejo grande poder entre os mandatários do PSDB, o Leite, né, que um tempo atrás ele esteve em Brasília e alguns deputados, senadores do partido falaram que queriam, é, que ele circulasse para o Brasil falando dos seus feitos com o governador, né? Que como ele não tem esse canhão de propaganda do Alckmin, do, desculpa, do Dória, seria bom é que ele divulgasse para ter uma certa chance. Mas eu acho que fica difícil para o PSDB e acho que eles não vão ceder, eles vão querer ser cabeça de chapa dessa dita terceira via. Isso fica é bem ruim porque de certa forma eles pedem que os outros partidos não lance mas eles também não vão é, abrir um pouco essa negociação
3: na minha opinião o, o maior desafio do Dória vai ser driblar os caciques mesmo porque como o Maurício falou ele ele, ele não não tem a confiança dos caciques eles eles têm a movimentação para impedir né, mesmo a gente viu o Aécio falando que talvez o PSTB nem tivesse candidato, apesar do Aécio estar sem moral, ele, ele, fala, ele fala o que os outros caciques é, é, concordam, né? Então, assim, é, é, dá a impressão mesmo que o PSTB não quer que os, o, o Alckmin está querendo sair do PSTB, né? Tem o, 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 edu, tem o, o Leite e o... o o Taço na disputa apesar de que eu também concordo com o Fernando que o Taço ele não 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 vai conseguir e eles no fundo eles não querem o Doro da hora vai ter que mais uma vez dar um jeito de passar por cima dos caciques e vai ser bem difícil porque as prévias foram marcadas né para o final de novembro né pelo que eu, que eu tava vendo é, as prévias, inclusive o voto dos dirigentes pesa mais, tem, tem um peso maior que o voto dos filiados, então é algo que, que eles vão tentar dar uma forçada para tirar o Dória, mas se o Dória conseguir passar dessa fase, ele tem bastante chance, porque, como, como foi dito antes, ele é mais incisivo, ele é mais combativo do que os do que o, o outros outros nomes do PSDB. Ele tem um pouco ainda dessa aura de outsider. E eu acho que ao longo do, desse período dele na prefeitura e no, no estado, ele se queimou um pouco essa aura de outsider, quando ele brigou com, com o MBL, eu não lembro bem por qual que foi o motivo que o MBL brigou com ele. É, também ele fez algumas coisas que 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 desagradaram eu assim particularmente foi quando ele vetou a lei de, de liberdade econômica de São Paulo então assim por, por aparentemente eu não, não tenho certeza mas aparentemente porque o, o, o por causa das críticas da bancada do novo no, no ao governo dele e então assim tem alguns que ele fez nesse período que ele se queimou mas ele ainda pode ter um discurso que, que pode atrair gente que tá cansada de política então assim ele tem essa possibilidade eu acho que o maior, o, o maior dificuldade dele vai ser o próprio partido às vezes dentro do partido e talvez possa ser também que ele tenha alguma dificuldade de fazer é, alianças amplas porque outros partidos podem preterir aliança com o PSDB por causa do Dória, né é algo a se olhar o que que vocês acham disso
2: se eu não me engano Tiago foi uma questão é de imposto para o Netflix que fez esse desentendimento com o pessoal do MBL
3: são as coisas bobas né? e outras opções que possam surgir na terceira vez. vocês acham que vai ter alguma candidatura além do, do PSDB assim, sem contato, sempre tem aqueles nanicos né, que aparecem só para chamar a atenção e tentar conseguir fazer alguma bancadinha mas vocês acham que tem algum outro candidato que possa surgir, que possa ter alguma força, passar dos, dos 2%, alguma coisa assim? Bom, tinha a o... possibilidade do
0: Mandetta, né? Mas ele, no DEM, eu não sei como é que o DEM vai fazer. E, aparentemente, o moeda está conversando com ele, né? Então, a chance é que os dois se juntem. Mas eu acho que era o cara mais forte que tinha aí, além do, do nome do PSDB, além do moeda seria um terceiro de, de direita, mais forte aí o Mandetta.
4: Vocês acham que é, o rumo das eleições desses, desses possíveis candidatos a uma terceira via é, pode modificar dependendo do vice-presidente que eles vão escolher? Por exemplo, uma mulher, ou no caso, é, o Moro, mas eu acho que ele não entra. Mas talvez o Mandeta e para algum. É, vocês acham que o vice tem uma importância muito grande, igual o Lula estava querendo conversar com é, Meirelles? É isso mesmo?
2: Corresponde essa. Então. É. então, eu acho que esse é um cenário interessante, porque o Bolsonaro hoje tem um Mourão, né, o general, como vice, que antes. É, quando ele era da Ativa, se não me engano, em 2017, teve um discurso dele bem forte, é, numa, numa apresentação na maçonaria, aí o pessoal ficou meio receado, e até, depois pareceu ser um cara moderado, mas passa um pano enorme para o presidente, inclusive eu acho que isso é um dos fatores de não termos avançado no impeachment, porque impeachment só existe se o vice passa a senha e o Mourão não passou a senha. Então eu acho que provavelmente o Bolsonaro terá algum político, como disse, né? já está falando aí, Ciro Nogueira, o, o ministro Fábio, lá do PSD do Rio Grande do Norte, deputado federal, já de vários mandatos. E o Meirelles diz que foi, dizem que foi convidado para ser o vice do Lula, né? Aí seria interessante, porque o Lula já tem os votos de esquerda, de centro-esquerda, né? E ele trazendo um cara de responsabilidade fiscal, que foi por oito anos presidente do Banco Central, no mandato do Lula, traz um perfil de pessoas que tem essa preocupação, né? Que ele tendo no Meirelles dá essa credibilidade. E talvez possa ser que o Bolsonaro traga uma mulher para que evite essa peixa que ele tem de machista, etc. Tals. E, e essas questões de terceira via, talvez, venha alguém que traga capitalidade política para alguém que seja um, um outsider ou um amoído, que o partido não tem eh, essa...
3: Dinamismo que
2: outros têm de ser prefeito governador, como o DEM tem bastante, que tem uma Mangueta, né, que conversa bastante com a Moeda. Então, eu acho que seria nesse cenário as hipóteses de vices.
3: Eu confesso que eu nunca parei para pensar muito em quem vai ser vice. De quem ainda, né? Ainda está muito. Eu tô achando que ainda está bem cedo de definir vice. É, deve estar tá tendo movimentação no, no bastidor, mas eu não, nunca tinha parado assim para pensar nisso.
0: Eu não acho que vice tenha tanto poder assim de definir os rumos da eleição, mas eu acho que uma é, ministros, sim. Acho que, eu não sei, eu acho que a população está aos poucos percebendo que vice não serve para nada, né? É, mas o ministro, de repente você chega e fala assim, o Meirelles, vice do Lula. Ah, grandes coisas. Agora, Meirelles, é ministro da economia do Lula. Olha, até eu vou ficar pensando, hein?
2: <risos> então, eu acho que tem que ser levado em consideração, ainda mais porque a gente teve... Desde 92 a gente teve dois impeachment, então a gente tem que conhecer o, o nosso vice. E o Lula e o Bolsonaro. Mas eu não que no
0: cara, né? É, que é que até chato tá falar isso, mas né? questão de
2: saúde, né? O Lula enfrentou um câncer. Não, tô falando que tem que levar em consideração que, porventura, pode, pode acabar ah, sim. assumindo um mandato que nem a gente teve a morte do Major Olímpio. É, o mandato de senador por oito anos, ele cumpriu dois anos e meio, e suplente dele ninguém conhece, o cara vai ser senador pelo estado mais rico do Brasil por cinco anos e meio, né? Então, é algo dispensar nessas mudanças também tá em políticas no futuro. Então, é, aqui é Lula, beirando os 80 anos, Bolsonaro levou uma facada e não sei é como que anda a saúde dele, então, é sempre bom saber quem é o vice, e, e eu acho que o Meirelles sendo um vice é muito mais é importante do que ministro, né? Porque ministro, é, que nem eu, temos o Guedes aí, ministro da Economia, mas ele próprio diz que muitas vezes ele quer um caminho, mas quem tem o, a caneta BIC e poder decisório de mudanças tem outra. Então, o Meirelles, como vice, porventura tem um poder de barganha para uma mudança econômica, responsabilidade fiscal, maior até.
4: Então, é, dependendo do vice, ou no caso seria só o Meirelles aí, né, mas ou um ministro, esse, o eleitorado poderia ir, tanto para o Lula ou para o Bolsonaro, e deixar essa terceira via meio que de lado, de escanteio aí?
2: Então, é um negócio que ambos os polos querem, né, destruir essa dita terceira via, que na minha opinião é a primeira. Eles querem e... combater e ficar nessa, nessa binaridade de Lula ou Bolsonaro, e a gente é maior que isso. Eu até disse semana passada que as pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro são a maioria da população. Então, refém de um candidato, e eu creio que esse candidato não pode ter a, ser biruta de pesquisa, né, fica esperando pesquisa X para se posicionar, tem que ser coerente é, nas suas ideias, é que nem o Fernando disse anteriormente, que o Dória peca muito por não ter essa coerência diferente do leite, que tem algumas coisas para mostrar, não, tem a vacina, né, como ele bem disse, mas então é isso, é propor ideias, ter um, um programa de governo e ter um líder, um executor desse programa. É,
4: é, até que ponto vocês acham que ah, os extremos, a máquina bolsonarista e os petistas conseguiram é, quebrar... Todos esses políticos que estão aí, por exemplo, o, no caso é, que eu segui, votei no Partido Novo, uh, os bolsonaristas é, inventaram muitas histórias e acabou que perdendo vários votos por causa é, de mentiras e fake news dele. No caso do Dória, é, ele sofreu muito ataque, ainda sofre né, até hoje, tanto que essa terceira via, assim, se fosse ver, era quase dele ali, e agora o nome dele parece que não vai emplacando, assim, fica meio estagnado por causa da máquina bolsonarista. Qual é, Vocês acham que eles ainda têm esse poder de destruição? É, e se isso pode mudar os resultados da, do, dessa terceira via?
1: Acho. E acho não só que tem esse poder de destruição, como me foi falado assim, por alguns... Por exemplo, o presidente da juventude aqui, do, do PSDB aqui do Estado, o Mariano, ele me disse que, cara, uh, o partido até pensou em deixar, na verdade, a prévia para o início do ano que vem, justamente para evitar desgastar o candidato. Quer dizer, é uma estratégia que parece bem arriscada mesmo, por tudo que a gente já falou antes, que as candidaturas têm que ir se vendendo, se vendendo, se vendendo cada vez mais. Mas, por outro lado, uh, citando um exemplo, assim, de... de o Dória eu acho que já tá bastante exposto, né, independente de prévia ou não, então o Dória sendo pré-candidato ou não, ele tá sobre o ataque bolsonarista o tempo inteiro ali em São Paulo, é, tem aqueles dois ou três deputados estaduais que batem forte, o Douglas Garcia, não sei quem é o outro, e então eu acho que nesse caso até esse argumento que, que me foi passado não, não teria muito sentido, mas eu, eu tentei analisar, assim, pensar hipoteticamente, Bom. Digamos que tá, que seja o, o Leite ou até o taço que seja eu o candidato do partido, de fato talvez eles ficarem o máximo de tempo possível sem serem murchados, eu diria assim, desgastados e, e massacrados pelos bolsonaristas e até pelos petistas, que também já vão botando as unhas de fora agora, né as vão mostrando as garras quando alguém critica o Lula ou, ou alguém fala numa terceira via. Eu acho que de fato pode ser uma estratégia. Se vai dar certo ou não, vai ser outra coisa. Mas, assim, poupar alguém para tornar essa pessoa sem rejeição e talvez com uma maior viabilidade de, numa campanha, vir a crescer, assim, drasticamente, pode até de fato ser uma estratégia. Porque eu acho, sim, aí respondendo bem a pergunta, né, que que de fato os ataques prejudicam e, 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 e conseguem moer assim, reputações. Eu vejo inclusive o caso do Moro, que nem é um pré-candidato a princípio, nem vai participar diretamente do processo, mas eu vejo que o Moro foi destruído. Assim. Eu, eu vejo pela minha, por conhecidos meus ou familiares que, que tinham o Moro como ídolo né, em 2016, 17, e que por meio do bolsonarismo acham hoje o Moro um traidor, um uma pessoa horrível, um comunista, enfim, eu acho que essa destruição acontece. E o Moro, por exemplo, era um cara que era para aparecer muito bem em pesquisas, ou, ou ter uma avaliação mais positiva do que negativa, e o que acontece em todas as pesquisas é que ele aparece no máximo com 10, 12%, e caindo cada vez mais, ainda mais depois dessa questão do Lula, e ainda. Se, se, numa pesquisa de rejeição assim, ele vem depois do Lula e do Bolsonaro quer dizer, alguém muito rejeitado porque ficou queimado tanto com a esquerda como com toda a direita bolsonarista né? então eu acho que é, é, ele é um exemplo do quanto o, o bolsonarismo consegue sim destruir reputações
3: Olha, eu acho que o caso do Moro ele é bastante específico porque é, tem, uma, tem um conjunto de fatores que desfavorecer ele. Primeiro que ele tem entrado no, no governo Bolsonaro, deu muita munição para falar que ele tinha lado. Quando ele foi indicado, eu falei, ó, foi uma jogada boa para o Bolsonaro e péssima para o Moro, quando ele aceitou. E, porque isso tornou ele parcial na cabeça de, das pessoas. É, quem, quem já suspeitava ficou com certeza, quem já tinha certeza ficou com mais certeza e quem não, não nem cogitava que ele fosse parcial começou até aquela duvidazinha. Aí depois ele, ele saiu do governo, saiu com a cabeça erguida porque não, 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 não aceitou as pressões do Bolsonaro, né? Só que aí começou a, 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 a máquina de destruir reputação do bolsonarismo e do petismo juntos sobre ele. E qual que foi a reação do Moro? Foi desaparecer. Ele não é político, ele não tem, ele não tem a, 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 a experiência para falar, para convencer as pessoas. Aí ele desapareceu do, do, dos jornais, ele desapareceu da mídia, ele não, ele não, não, não fez nenhuma contra-campanha, não, não teve como conduzir nenhuma contra-campanha e ficou quieto, então, assim, todas as informações sobre o Moro a partir daí foram só negativas, você ficou com uma onda negativa sobre o Moro durante muito tempo, dura até hoje, e eu acho que é isso que você vê refletido nas pesquisas, ele calado, ele, ele como ele não age, fica só um lado da história, ou melhor, dois lados contrários da história, para re, reduzir ele, reduzi-lo. E, e eu acho, assim, que a campanha difamatória vai vir. Não importa quem tiver, qualquer um que tiver mais na frente, vai ser alvo de campanha de e dos dois lados. Porque muitas vezes, no, nessas campanhas, o, o, um, um dos lados, o, o que tiver menor nas pesquisas, mais que tiver indo para o segundo turno, ou então o que está acima da pesquisa, ele se sente ameaçado por alguém menor eles vão atacar esses, esse menor para tirar esse da, da jogada, né? É, a gente teve... E, e como dessa vez os dois lados eles estão eles estão querendo irem os dois, o Lula vai fazer o possível para ele lutar contra o Bolsonaro no segundo turno e o Bolsonaro vai fazer o possível para lutar contra o Lula. Então a terceira via vai ser o, o alvo favorito dos dois vai vir sujeira pra caramba, sobre qualquer um que for, vai vir mentira, vai vir fake news de WhatsApp, vai, ser, vai vir fake news entre funcionários públicos, entre professores, é, vai ser uma sujeira terrível, e quem quer que seja a terceira via vai ter que saber lidar com isso, ele não pode ter medo de se expor, ele tem que saber revidar esse ataque sem parecer que ele está contra a parede, ele não pode parecer nem de ser agressivo ou nem desesperado, ele tem que ter firmeza, tem que saber contra-atacar, é, vai ser uma luta em glória, mas assim, o poder de influência das bolhas petista e bolsonarista, ele diminuiu, eles têm ainda a sua força, mas você tem também o cansaço, você tem aqueles desiludidos que não acreditam mais, você tem aqueles ressentidos com as duas, quem, quem ficou ressentido com o Bolsonaro continua ressentido com o Lula? É, quem ficou ressentido com o Lula continua ressentido com o Bolsonaro? Então, assim, você tem essa diminuição. E da mesma forma que houve uma onda bolsonarista em 2018 que literalmente levava as pessoas à, à, à irracionalidade, elas queriam acreditar que o Bolsonaro ia, ia ser o salvador da pátria. Aquela facada, então, foi praticamente um sinal divino de que tinha que... ou era o Bolsonaro ou, ou não tinha mais ninguém. Eles queriam eliminar o Bolsonaro. Então, assim, a onda bolsonarista veio muito forte em 2018 e eu acho que se o, o, a terceira via conseguir criar uma onda de terceira via agora, ela pode conseguir formar uma onda dessas. Uma onda, oh, não, nenhum desses dois presta. E eu acho, inclusive, que todos os candidatos de terceira via, eles precisam não atacar uns aos outros e saber atacar Lula e Bolsonaro. Tem que ser... Não importa se for vários candidatos de terceira via ali brigando para ver quem, quem consegue mais, mais ponto. É, se um ficar batendo no outro, vai estar tá prejudicando a todos. Agora, se todos estiverem mirando no Lula e no Bolsonaro, aí o quem tiver à frente na terceira via vai naturalmente conseguir mais votos, vai, vai, vai subir, vai aproveitar essa onda. Agora, se o, o que tiver mais embaixo da terceira via atacar, tá quem tiver mais em cima, aí, aí é, é, é feia a coisa.
4: Você falou dessa terceira, da, de uma onda, se conseguir embarcar nessa onda. Qual o, o, o tema, vamos dizer assim, o tema... É, vocês acham que vai ser essa onda, tipo, na outra eleição era, não, não podemos mais ter o, o PT de volta, não quero mais o petismo, e nessa agora vai, vai cair o que? Vai ser é, a terceira via, ou será, por exemplo, é, quem falar mais sobre a pobreza do país, ou como derrotar o Bolsonaro, qual vai ser o tema, dessa terceira via, quem vocês acham que vai conseguir captar, ou quem já está captando mais ou menos essa, é, esse é, pensamento coletivo aí da população, porque a maioria não quer, né nem Lula e nem Bolsonaro, mas quando chega na hora, eles vão para os extremos, ficam com medo assim, e voltam lá nos extremos. E a gente tem que evitar isso agora. E qual desses candidatos vocês acham que já está pensando dessa forma e já está é, conduzindo é, para isso.
2: Então, eu acho que o único que está captando isso, e também por ter a questão partidária que abriu é, a possível candidatura dele, diferente dos três postulantes do PSDB, o Amoedo está focando em proposição, né? Se vê, ele está sempre dando entrevista para o Vila, deu pro entrevista para a Gabriela da CNN no seu canal no Instagram, deu no Estadão, no domingo, uma página inteira, e está colocando aquilo que deve ser um o foco de uma narrativa de terceira via, falando que a gente tem um déficit demográfico que está de, de, reduzindo a nossa produtividade, tá fazendo com que a, gente, que a gente tá perdendo em comparação aos nossos concorrentes nas né, importações, exportações e nessa questão de Bolsonaro ter se eleito em 18 ele teve um guarda 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 chuva grande porque ele conseguiu atrair os votos lavajatista de liberais na economia com a responsabilidade fiscal e teve um outro candidato que defendia um cara que estava dentro da cadeia e falando que reforma da Previdência era um equívoco, que não existia, etc. E ele perdeu nesse guarda-chuva. Ele não vai ter mais voto lá de apajatista, porque PEC de segunda instância, nada que seria um favorável a esse grupo, ele conseguiu passar. Ele não gastou seu capital político para que aprovasse isso. E nem essas questões liberais, ele tem muita apreço, reforma administrativa, tributária, para trazer produtividade para o Brasil e diminuir essa pobreza que a gente ainda tem, que é bem grande e a pandemia está fazendo com que ela aumente. Essa é a minha opinião.
3: Eu vou, eu vou falar então um pouquinho. Assim, eu acho que tanto a Moedo como o Ciro começaram bem. Os dois, eles começaram atacando, o Ciro focou no ataque ao Bolsonaro, o Amoedo criticou o Bolsonaro durante o último ano todo, o Amoedo também, ele o Ciro e o Amoedo atacaram o Lula também, isso é muito importante. É, eu imagino que o moto, o slogan da, de campanha, a onda que a, que a Caça perguntou, tem que ser nem Lula, nem Bolsonaro. E tem que está lembrando constantemente os males que foram causados pelo petismo e pelo bolsonarismo é, tem que tem que tocar muito nessa tecla para pegar aquele aquele eleitor que tá cansado dos dois que não quer os dois de nenhum jeito só que tem que também saber falar com públicos diferentes eu acho que o foco no social no discurso vai ser muito importante nessa campanha tem que saber dar esperança para as pessoas, acho que isso é algo que, que nossos presidenciáveis todos tem que aprender, que é falar com a emoção das pessoas, acho que o, o, os único o, tanto o Bolsonaro como o Lula tem esse talento de falar com a emoção das pessoas, o Bolsonaro é inflamatório, ele, ele provoca raiva contra os outros, e raiva quando é para destruir alguma coisa as pessoas se juntam muito fácil. O Lula já ele tem esse discurso de esperança de proteger, de protetor, de pai dos pobres, de salvador da nação. E Já o, o Bolsonaro, ele banca o guerreiro, né? Como se ele fosse lutar contra o mal, contra o um inimigo invencível, gigantesco. Então, assim, é, quem for a terceira via tem que saber inspirar emoção também no eleitor, mas eu acho que ele precisa ser algo diferente dos dois. Ele tem que ser uma esperança, e um sinal de tranquilidade, que eu acho que as pessoas estão muito cansadas. Desde 2013, é protesto sem parar, é só queda de, na economia, é só uma notícia, uma atrás da outra, veio a pandemia. Então, assim, eu acho que um discurso que promete tranquilidade, é, 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 é prosperidade, é, progresso mesmo, algo que fale um pouco para os progressistas, um pouco para pro, os pobres, que fale de, de igualdade, tem sim que pegar esse, esse discurso que a gente fala, ah, é discurso de esquerda, mas tem que trazer ele também para a direita, no caso da Moedo, né o Ciro já é de esquerda. O, o, no caso da Moedo ou do PSDB, tem que trazer esse discurso e unificar. Não pode ser um discurso técnico demais, não pode ser um discurso só eu sou o mais qualificado, que isso aí as pessoas ouvem e bocejam. né Então, além do discurso social, precisa ter também o discurso econômico, mas tem que saber para quem falar esse discurso econômico. Ele não pode ser o, o carro-chefe, ele, ele não vai adiantar ser o carro-chefe agora, hum. na minha opinião. É, tem que saber falar com o empresariado, que é diferente do discurso econômico, o empresariado brasileiro, ele é, ele é muito egocêntrico, né? eles querem vantagens, não estão nem aí se, se vai ter reforma ou não, eles querem saber como que eles vão estar tá ganhando com isso, tem que saber falar com o empresariado, e tem que saber até mesmo falar com os políticos, fazer propostas que os políticos ouçam e acham que isso pode ser bom para mim, é, como que eu acho que isso pode ser possível por exemplo no caso da moeda. eu acho que a Moedo tem uma vantagem nisso que ele tem muito um discurso de que ele quer ele, ele quer ele quer reforçar muito que ele quer um governo de transição que ele não vai ficar ali depois porque o que o político mais quer é pegar os espólios é, se o Amoedo conseguir passar uma segurança de que ele vai sair em quatro anos e que ele precisa fazer essas reformas para deixar a casa arrumada para os seguintes os seguintes, os outros vão estar de olho em ser o, o próximo. E aí eles podem, ele pode conseguir um apoio, é, um, um, ou pelo menos uma simpatia da, do, de políticos com essa ideia de que ele não vai ficar ali, que ele tá ali só por, um, só por transição. O Ciro já vai ter mais dificuldade de fazer isso, porque ele é um político de carreira, né? É, o Amor só não pode fazer igual o Bolsonaro, que fala uma coisa no momento e de, dali a alguns dias já tá traindo todo mundo. Então, a moeda, dele ainda tem essa chance de falar, ó, oh, eu tenho palavra, o que eu prometi para vocês vai ser cumprido. Ele só não pode ficar prometendo coisas que ele não vai cumprir, né? É, uh,
1: primeiro, até parabenizar o discurso do Tiago, no sentido de que eu achei, assim, muito, muito pontual e, e perfeito, assim, o que ele colocou, principalmente quanto ao discurso, sabe? É, eu concordo com o que o Maurício disse uh, do Amoedo tá saindo por um caminho positivo e, e concordo, olha, muito mesmo com as ideias do Amoedo, é, mas o que o Thiago quis dizer, eu acho que é muito importante, eu já vinha pensando isso, conversando com alguns amigos há muito tempo, e aí independente de, de quem for a candidatura, acho que vai ser importante para todos, seja para o Amoedo ou como o Thiago disse, alguém do PSDB ou o Mandetta, né, o sei lá, o Moro, de se candidatar e concorre, que é um discurso uh, independente de, de, de a gente uh, endossar tanto ele, até mesmo, às vezes, pelas crenças que a gente possa ter uh, mais liberais, e por mais que o liberalismo não seja algo uh, anarquista ou libertário, né, mas, mas Tentando fazer vocês compreenderem o que eu quero dizer, eu acho que o que o Tiago quis dizer é perfeito porque a visão social, querendo ou não, vai ser algo muito fundamental para dar alguma engrenagem para essa terceira via. Porque o Bolsonaro consegue uh, ser popular entre o povão dele, ele, enfim, pelo jeito guerreiro, valente, que luta contra sabe-se lá o quê, mas se diz que é contra o sistema, sozinho, valente, enfim, tem a questão da facada, tudo aquilo que ainda dura desde 2018, porque, ao contrário do que o Maurício falou, em certo ponto, eu acho que ele, apesar dos fatos dizerem totalmente o oposto disso, o eleitorado dele ainda é, em enorme parte, aquele que votou nele para derrotar o sistema, enfim. Um eleitorado assim... Uh, que em 2018 endossou bastante a questão outsider dele, mais do que o resto, eu diria. E, e acho que o Lula, obviamente, já tem essa ligação popular e, e, inegavelmente, é um nome que consegue falar com o povão, principalmente com o Nordeste. Né? Uh, a gente vê uma coisa assim que eu considero até triste, de ver que são algumas pessoas falarem ah eu faço faculdade graças ao Lula, eu faço não sei o que graças ao Lula, minha mãe comprou casa graças ao Lula. É uma, um discurso assim muito colado no Lula, inclusive acho que o Lula já é muito maior que o PT, até por isso eu tenho certo medo é, do, do Lula crescer ao ponto de ficar algo meio que irreversível até de impedir uma vitória dele em primeiro turno, por mais que eu ache muito difícil, ele não conseguiu isso nem em 2006, mas enfim, é, dependendo do quão ruim for Bolsonaro, eu acho que invariavelmente muita parte do eleitorado, vai indo pro lado do Lula, eu até me preocupo com isso, eu vejo às vezes, até entro aqui naquele aplicativo TikTok e tento ver coisa política lá dentro olha, é de se chocar, assim, porque os jovens, eles acham que a única opção ao Bolsonaro, aparentemente, é o Lula assim, sabe? É uma coisa assim é Lula para todo lado, musiquinha do Lula eu vou tirar meu primeiro título para votar no Lula quer dizer, eu, eu fico bem preocupado até com, com essa questão mas, o que eu quero dizer com tudo isso e ligando no comentário que o Thiago fez é que, in, inevitavelmente, esses dois nomes, aí a gente pode gostar disso ou não, conseguem falar uma linguagem popular do povo. E a terceira via, até então, aí é uma meia-culpa que a gente faz, fala em centro, fala em nem Lula, nem Bolsonaro, que eu acho que vai ser um discurso, de fato, importantíssimo para todas as pessoas que estão cansadas e não gostam de nenhum deles. Por exemplo, até o final desse ano, acho que esse vai ser o discurso carro-chefe mesmo. Vai ser algo assim, olha... Tem opção, tem opção, não é só o Lula e o Bolsonaro. Eu acho muito importante, de fato, esse discurso inicial, assim, para tra trazer gente que não quer nenhum nem outro.
0: É, essa questão aí da terceira via ter que se comunicar, é o Bolsonaro ele venceu em grande parte porque ele teve uma penetração muito grande na, nas redes sociais e no, no, nos aplicativos aí de mensagem, né? principalmente o WhatsApp foi em massa isso a quantidade de grupos e pessoas compartilhando um monte de, de memes e notícias e tudo mais e é impressionante a máquina bolsonarista ainda que faz é, rodar uma quantidade de mentiras assim muito grande a gente vê aí nos é, nos grupos da família né quantidade de besteira que o pessoal repassa e tal é bem difícil vencer isso daí vai ser bem difícil então é o maior desafio vai ser esse mesmo né da da terceira via aí seja de seja quem for aí disputar vai ser tentar vencer na nas redes sociais com um discurso muito claro e apelando para o pessoal simples né também e para o pessoal enfim até para o pessoal que trabalha e, e para o pessoal jovem para o pessoal idoso cada um com a sua própria linguagem e uma coisa que eu já estou começando a ver um pouco não sei se vai melhorar ou não mas o Ciro já começou batendo no Bolsonaro, né, ele, ele, não sei se ele vai bater muito no Lula, é, talvez por medo ele não bata muito, não sei, mas ele já começou batendo no Bolsonaro com o, a propaganda recente dele. E o Amoedo bate sempre no Bolsonaro também, e ele vem com uma, começou a ter um discurso, eu tenho notado nas últimas entrevistas, bem mais voltado para o social, Tá falando bastante de, de educação, está falando bastante do Estado investir nas pessoas pobres e não na elite, né? Então, se eles melhorarem esse discurso, eles têm muita chance. E eu espero que é isso que aconteça, né? O que vocês acham? Acho que, vocês acham que é possível vencer essa máquina de fake news absurda bolsonarista, hein?
3: Fernando, eu acho o seguinte, a gente tem que olhar também o contexto de 2018 para entender a vitória que o Bolsonaro teve ali. É, em 2018, o Bolsonaro ele era um mito mesmo, ele era um, um ser que não existia. Ele se moldou na cabeça das pessoas, é, para cada um, para cada pessoa via nele uma esperança diferente. Então, para quem estava interessado no liberalismo, via nele, olha, ele tem o Paulo Guedes, ele vai ter o. ele fala que o Paulo Guedes é que vai decidir tudo, vai dar carta branca para o Paulo Guedes e ele vai ser liberal. Vai ter um... e, e no final o Bolsonaro não precisava falar nada ele falava, ó, fala com o Paulo Guedes o Paulo Guedes não precisava falar nada o que as promessas eram todas é, é, fantasias nas cabe na cabeça do eleitor e isso valeu para um, vários outros aspectos dele. ele prometia segurança ele prometia é, sem nunca, sem nunca é, é, aprofundar em nada do que ele prometia ele sempre que era um assunto mais complexo ele terceirizava a responsabilidade normalmente para quem ele ter terceirizava não estava presente para poder falar por ele, então ficava só nessa, nessa ilusão, eu vou estar cercado de gente, de gente competente e eles que vão tomar as decisões. E ele teve também aquele fator surpresa que eu falo que foi o, o, a guinada da campanha. Bolsonaro sempre foi o favorito, isso não mudou durante a campanha, mas até determinado ponto... O Lula está ele... na
0: frente, desculpa Tiago. O Lula ou o Haddad, né? O PT, estava na frente no início das pesquisas e ele foi passando. Se eu não me engano, ele estava na frente. E a Marina chegou a estar na frente por um período, né? Ele foi ganhando força, né? Ao longo das eleições.
3: Eu, eu não me recordo bem, mas eu acho é. que pesquisa inicial é, é difícil de você é, é, levar como determinante, né? Não, não, não estou assim, levando
0: como determinante, mas estou dizendo assim: é, nunca foi o favorito. É, teve, sim. Acho que a Marina ficou em primeiro em algum momento e o. Acho que o Haddad ou o PT aí, que ainda não tinha definido candidato, estava na frente em algum momento.
3: Sim. E até determinado momento você via ainda a movimentação nas pesquisas. O Amoedo estava subindo, estava quase chegando em 5%. É, o o Malcio ainda estava mais. 10.
0: Isso, o Alckmin em 10%. Yeah.
3: É, Acho que o então, senhor empatado
0: com a Haddad em algum momento, lá em 2017,
3: estava Exatamente. Um e aí, de repente, houve aquela facada e aí acabou-se toda a razão na, na campanha. É, de repente, o Bolsonaro virava um Marte, todo mundo que ia votar no Alckmin ou no Bolsonaro ou no, no Amoedo, mas que estava desesperado para tirar o PT começou a, a mudar para o Bolsonaro. A, o crescimento do Bolsonaro impulsionou o crescimento do Haddad também. E a partir daí todo mundo começou a cair. É... Então, assim, isso mudou e isso causou um outro efeito também que tirou o Bolsonaro da, da figura. ele Como ele estava no hospital, você não tinha como ju justificar, ficar questionando o Bolsonaro. Ninguém podia mais atacar ele se não era insensível. O Alckmin ainda chegou a, a fazer alguns ataques ao Bolsonaro logo depois da facada, só que aí, devido às críticas, devido ao climão, assim. Ele, ele teve que maneirar porque ninguém mais podia falar mal do Bolsonaro. E o ele Bolsonaro não em, precisava em nenhum debate também. Ele não precisava em debate, não precisava não é fazer a alimentação dele, né? E isso não precisava fazer entrevista, não precisava ir à rua, não precisava fazer nada. Ele 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 não ele basicamente se tornou o que eu, o mito que eu falei no começo, onde ele era intocável ele não podia ser criticado, ele não precisava dar opinião, e ele não precisando dar opinião, ele não precisa mentir, ele não precisa cair em contradição, ele não precisa... É, fica só a imagem dele que estava na cabeça das pessoas. E a imaginação é sempre mais agradável do que a realidade, né? Então, você... O eleitorado todo imaginando o que, que seria o candidato Bolsonaro o é? no poder, cada que é? um imaginava a fantasia preferida. Oi? Isso, ele...
0: O Bolsonaro era tão vazio que as pessoas precisavam preencher com alguma coisa, né? Ele todo mundo preenchia com a esperança que ela tinha, né? De tão vazio que o cara era. É, é, parece personagem de RPG, né? Vamos entrar no nosso assunto, que a gente gosta de falar, né? Quando eu ele era, era jovem... Toda, né? Ele era tabula rasa, <risos> chegou todo mundo e, e começou a colocar as características pessoais nele, né? Ele é aquele personagem, tipo no, nos joguinhos que não fala, né? Ele, ele é o protagonista mudo. Aí você preenche com a sua imaginação, foi bem isso.
3: Quando eu era jovem, assim, bem jovem mesmo, lá na adolescência, qualquer menina que eu falava na internet, chat, essas coisas, eu apaixonava. Por quê? É, depois eu fui entender por quê, quando, conforme eu fui crescendo. É porque você não conhece a pessoa de verdade. Você vê só o, o melhor lado da pessoa, aquele que te interessa, e sua imaginação preenche o resto. E aí, quando conhecia, já não era lá essas, essas coisas, já não... Aí você começava a ter uma decepção, porque não era aquilo que você imaginava. O Bolsonaro, quando ele ficou imune ali na campanha, ele se tornou um personagem de imaginação popular. Cada um via ele com as qualidades que, que quisesse. Então, não tem como ninguém competir com isso. Ninguém vence a, a imaginação. E aí, eu quero comparar com a campanha do Alckmin, em 2018, que... Teve algumas coisas que eu considero que ele fez muito erradas em 2018. A primeira delas foi não ter lido o momento histórico que estava. A gente estava num momento de pleno lavajatismo, de pleno antipetismo, é, é, de, de pleno é, ojeriza à corrupção. E aí, quando ele fez aquela aliança com o Centrão ainda no, com no começo da, da campanha, aquilo lá deu força o Bolsonaro porque aí muita gente, porque o Alckmin, querendo ou não, ele estava disputando o eleitorado do Bolsonaro também, né? E, e isso já deu aquela coisa, não, é, eu acho que eu não quero votar nesse cara, porque o, ele está ali aliando com tudo que não presta, a gente sabe hoje que o Bolsonaro também aliou com tudo que não presta, e ainda coisas piores, muito piores, do que, do que o Alckmin tinha feito naquele momento. Então aquilo lá ajudou a... a, a Atirar a força do Alckmin. Ele fez aquilo porque, por tempo de TV, ele não percebeu que a TV ia ser um, não ia ser o, a vantagem tão grande quanto ele estava esperando que seria. A campanha estava era na internet, nas redes sociais. E, e quando começou a campanha em si, ele focou em bater no Bolsonaro. Quando eu, na minha opinião, eu acho que ele devia ter focado em bater no Haddad. É, por quê? Porque eu, quando ele atacava o Bolsonaro. O eleitor que estava ali entre Alckmin e Bolsonaro, ele sentia simpatia pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro era, era contundente contra a corrupção, era contundente contra o Centrão, era contundente contra o PT, e o Alckmin era contundente contra o Bolsonaro. E aí isso afasta aquele eleitor que já tem uma simpatia pelo Bolsonaro. E como era um momento de plena, de plena é, é, antipetismo... Atacar o atacar o Haddad, na minha opinião, faria mais pela campanha do Alckmin, faria mais gente pensar no Alckmin no lugar do Bolsonaro, do que ele atacar o Bolsonaro. Então, assim, é, e o que, que eu quero dizer com isso? O que, que a gente tem que levar isso para a próxima campanha? O, o candidato, a terceira via, ela vai ter que saber bater no Lula e no Bolsonaro, e vai ter que também olhar quais são a, as ondas do momento na sociedade, o que, que a sociedade está querendo, e vai ter que focar suas propostas naquilo. Então, eu falei mais cedo sobre social, sobre é, ajudar as pessoas, sobre trazer tranquilidade, isso é o que eu estou sentindo que pode ser o, o, o discurso que pode atrair as pessoas. É, então assim, mas pode ser que mude, pode ser que surja alguma onda mais, alguma onda espontânea que também ganhe força e que precise e, e, e o candidato tenha que saber entrar nessa onda. Então, quando o Alckmin no, na campanha passada fez algo política tradicional, a política tradicional é importante, ele ele não encontrou gente que estava ouvindo ele, porque as pessoas estavam cansadas de política tradicional, queriam um outsider que alguém que era contra a corrupção, certo? E aí eu acho que ele errou nisso. Liga, Fernando.
1: Não, eu só ia comentar em cima que, mais uma vez, o Carlos fez uma leitura muito boa, inclusive sobre a campanha do, do Alckmin. Eu também pude ver esses, esses erros assim, acontecerem. Eu até lembro que aqui no Rio Grande do Sul, quando a Ana Amélia foi convidada para ser vice, pareceu que a campanha ia decolar bastante, sabe? que de fato ele ia disputar com o bolsonaro quem seria o candidato para enfrentar o, o PT que, que que mesmo que o Haddad ainda nem fosse lançado como candidato você sabia que o, que o o PT teria um candidato né com o nome do Lula assim por trás então eu acho que e aí eu lembro né ligando a isso que o Tiago falou que quando aconteceu essa união com o centrão essa, essa super coligação de tantos partidos e tal que, bom, é, talvez entre as pessoas mais ligadas na política pode ter, ter, ter passado a impressão de força, né? Uh, olha só, essa candidatura vai ter força. Eu lembro que alguns cientistas políticos leram tão mal o momento que chegaram a, a apostar, mesmo naquele momento que o Alckmin tinha 10%, ou até um pouco menos, e o Bolsonaro ainda não não tinha nem 25%, ele tinha 20 e poucos por cento, assim, um pouquinho antes da eleição. É alguns cientistas políticos apostaram já no que já se mostrava improvável que seria ah vai chegar na hora H e o Alckmin vai crescer com tempo na TV e vai ultrapassar o Bolsonaro e vai ser PT e PSDB de novo o que aconteceu foi o contrário muito em conta da facada como o Thiago disse mas também eu acho que a facada de fato foi algo assim divino para para a campanha do Bolsonaro né tirando todo lado horrível que ter acontecido aquele aquele episódio é, mas eu acho que também a própria campanha e aí o que o Thiago quer dizer poxa se já estão com tempo na na TV né todo esse tempo digamos que tá o capítulo do Trão foi ser superado mesmo que isso já tenha marcado muito e feito muito eleitor ter a certeza do voto no Bolsonaro olhando a ah, olha ali o PSDB que eu votei nas últimas uh, cinco seis eleições fez uma aliança, com fez um pacto com o diabo, digamos assim. Por que que eu vou votar nele se eu posso votar em alguém novo como o Bolsonaro? Então, eu acho que, além disso, a campanha, como o Thiago disse, errou no tom, e é esse tom que, de fato, a gente tem que encontrar. É, foi uma campanha que não não achou o que falar. Eu lembro que na campanha, até, em certos momentos, se falou muito, depois da eleição, que a campanha batia no Bolsonaro muito, né? E talvez a estratégia fosse o contrário, como o Thiago disse, se tu quer disputar o eleitor com o cara, tu tem que antagonizar a mesma coisa que ele antagoniza, né? Então talvez o foco da campanha devesse de fato ser atacar o PT. Só que eu lembro também, aí, esses dias na verdade eu vi, para até testar se às vezes a gente tem certas falsas memórias, né? Eu fui ver alguns trechos da campanha do Alckmin, um dia eu até postei um no, ali no meu Twitter, e olha, o sexto teaser assim, de campanha, o sexto dia da campanha, já tinha uma coisa comparando Bolsonaro e Lula, no caso Haddad, a Venezuela, que os dois seriam adoradores. Foi o que eu postei até aquele dia no Twitter. Depois teve um outro dia que também fazia esse paralelo, ou atacava os dois, que os dois eram populistas. Só que o que aconteceu, no fundo, eu acho... E, e por isso que passou até batido tudo isso da televisão, que a campanha até eu acho que fez o que podia eu, eu olhei recentemente esses vídeos e achei eles bons de fato mostrando que seria o Bolsonaro seria mais pro, pra, perigoso para a gente virar a Venezuela do que o contrário do que ele dizia, de que a gente evitaria de virar uma Venezuela né? uh, eu até acho que a campanha no fundo na TV foi boa, só que as pessoas e aí entra muito do que o Thiago falou, da onda e tal acho que o Fernando também falou isso, as pessoas não estavam assistindo o programa eleitoral, principalmente naquela campanha, até acho que foi algo assim muito atípico, ou se assistiam não davam bola, porque nas eleições de 2020 a gente já viu o contrário acontecer, as campanhas eleitorais, os tempos de TV voltaram a fazer diferença, talvez pela pandemia, o horário eleitoral influenciou, as alianças influenciaram, uma política mais tradicional voltou, Uh, também o discurso talvez de combate à corrupção com o bolsonaro tendo sepultado ele ele que talvez tenha conseguido em parte representar isso em 2018 mesmo tendo ele mesmo tendo sepultado isso foi um discurso que caiu muito em desuso né hoje em dia a gente não vê assim ninguém sem ser talvez o vem para rua uh, endossar muito a pauta anticorrupção corrupção PECs de segunda instância enfim ficou tudo uma coisa assim muito esquecida Quer dizer, só que a gente ainda assim tem que tentar entender que 2020 é uma eleição municipal, não, não significa tudo, a gente já volta a ver que a polarização entre Bolsonaro e Lula real existe, e aí vai ter que se achar, como o Tiago disse, e, e é difícil achar, é difícil sentir o feeling da coisa, uh, tentar entender o que, que a sociedade almeja, Uh, quais são os, as pautas ou os temas que devem ser abordados com maior naturalidade e a questão da estratégia quanto à estratégia eu até concordo muito com, com que também deve ser, deve ser uma estratégia de bater nos dois lados e o principal porque está se batendo muito no Bolsonaro e talvez se esqueça de bater no PT nesse momento tudo bem, quem está no governo é Bolsonaro isso é algo meio natural mas tem que se lembrar de bater no PT porque o eleitorado em disputa e a vaga em disputa é a do Bolsonaro, entendeu? Eu acho que a vaga em disputa para o segundo turno do ano que vem, que a gente vai disputar, no caso, vai ser a do Bolsonaro. Então, tem que tentar dialogar. Eu acho que a Moedo até foi muito preciso em dizer que é, o espaço para crescer é entre o centro e a direita, porque é isso aí mesmo. E eu acho que tem que tentar conseguir entrar no, no, no eleitorado, inclusive, que votou no Bolsonaro, também mostrando que, que olha, nós somos contra a corrupção, nós somos contra o PT, enfim, tô falando de um jeito bem raso aqui, mas porque é algo que precisa, uh, até eu acho que uma coisa que também tem que tem que ser mostrada é o seguinte, na própria pauta liberal para o mercado financeiro, por exemplo, que incrivelmente ainda né, está todo abraçado com o Bolsonaro, ou a maioria, uh, eles mesmos podem, podem ser convencidos, sabe? No sentido de que, olha aqui, não avançou nada, teve governos até mesmo petistas, talvez como Lula 1, que a, a coisa andou melhor, ou, ou olha o governo do estado do Rio Grande do Sul, que reformou, não sei o quê, isso. o governo do Zema é. em Minas, quer dizer, eu acho que vai, a gente vai Tem ter que também com o próprio eleitorado bolsonarista.
0: É. O, o Bolsonaro, é isso, né, Fernando, o Bolsonaro ele era esse candidato que... Não tinha nada para atacar ele, porque ele não, nunca fez nada, né? Nem, nem bom, nem ruim, porque ele era um, um zero, né? Não fazia nada, não era a esquerda. E ele agora tem muita coisa para a gente apontar. E de fato, né? Todas essas pautas anticorrupção, corrupção dá até para... É, a gente começa a pensar, né? Nem a, a, Dilma, dava, é, a Dilma dava autonomia para PF e o Bolsonaro não deu. O, o, o Lula fazia coisas que o Bolsonaro não faz, Até é, a gente começa a ver que o Bolsonaro perde até para Dilma, até para o Lula, em coisas muito básicas. O pessoal fica maravilhado porque ele está fazendo o Brasil funcionar. Aí eu vejo o que, que o pessoal pega aí de, é, de parâmetro, né? Não, mas olha aí, ó, ele está asfaltando, ele fez essa lei aqui, é, fez o um negócio da, da linha ferroviária, as ferrovias, mas isso estava andando já no governo Temer, tinha coisa aí que estava funcionando antes, né? O problema é que não divulgava muito, né? Só falar, ah, ele terminou lá o, o aquela é, transposição do Rio São Francisco. Sim, uma hora termina. Se, se é um projeto que leva 10, 15 anos. Ele, fazer, ele parece
1: o um vereador. O mérito não é
0: de quem pegou o último ano, né? Da, da, do, do projeto. O mérito não é dele. Então, mas, mas ele sai ganhando. Então, é, mas tem muito material, tem muita coisa que vai dar para pegar e apontar contra o Bolsonaro. Dessa vez, então ele, eu acho que ele não tem como escapar assim. Ele vai ser muito bombardeado, porque ele fez muita porcaria. Não é nem que ele tentou governar e cometeu erros na tentativa de fazer um bom governo. Ele fez muita coisa errada mesmo, né? E o Lula, a gente tem que lembrar os jovens, né? Como você falou, lá no TikTok, todo mundo defendendo o Lula, tem que lembrar quem é o Lula, né? Quem é o PT, lembrar de todas as maracutaias e tal, e fazer uma... um paralelo do PT com o Lula e mostrar, ó, tem opção, né? Tem, tem a terceira via aí. Eu acho que esse é o caminho mesmo da terceira via, vai ter que ser bombardear os dois aí, tentar roubar voto, mostrando tudo isso que tem de ruim, e que dá para fazer uma coisa boa, uma coisa nova, sem necessariamente sem, sem necessariamente reinventar a roda, né? Dá para tentar pegar o melhor das duas coisas. Né? Chega o, o candidato da direita, vai ter que falar, olha, a gente apoia a, o agro, a gente apoia o desenvolvimento, a gente apoia... Todas essas 5 quilômetros de asfalto que vocês comemoram aí, a gente também quer fazer 5 km de asfalto a cada dois meses. Que parece que é muito importante asfaltar 5 quilômetros por mês aí. O pessoal fica maluco. São Paulo asfaltou mais que o Bolsonaro, né? <risos> e, Fernando, pessoal, não sei se vocês lembram. Parece que o, o Dória... O Dória asfaltou, duplicou 3 mil quilômetros de, de estrada ah, e o Bolsonaro duplicou mil e poucos no Brasil todo, das federais. Então, assim... E o pessoal fica, sabe, achando que o Bolsonaro é um trem-bala, assim, mas o que ele faz é muito pouquinho. Todos os governos fizeram essas e mini... Outra,
1: outra coisa coisinha. nesse ponto que você está falando, até, Fernando, que o ministro tão elogiado do governo do Bolsonaro é o ministro que veio do governo da Dilma, né? Que é o Tarcísio Diretor do,
0: de Nietzsche lá, né?
1: As vendas que o mercado comemora, por exemplo, na questão dos aeroportos, é uma coisa que veio do governo Temer, do Moreira Franco lá. Dizer, isso. Olha, isso. esse é um governo sem pauta, sem grandes realizações e que as coisas que ele faz, ainda por cima, por exemplo, a gente pode ver daí reforma da previdência, Marco do saneamento, são, são duas coisas, por exemplo, que foram relatadas pelo PSDB é, que o que o próprio Maia é tão criticado, por, principalmente pelo bolsonarismo, no momento ajudou. Quer dizer, é, aí eles falavam ah porque o Maia tranca tudo, com Arthur Lira vai andar e a gente já viu que não vai andar porque é um governo sem pauta, sem proposta, é de fato uma coisa muito ruim, como tu disse, comparando com o governo Dilma e Lula, e principalmente na questão da pandemia, daí que a gente pode comparar lá atrás com, com o governo do Lula, na questão da, da gripe, que foi muito menor, é óbvio, mas, mas havia um, uma responsabilidade um pouco maior, né? ou uma incompetência um pouco menor, quer dizer, esse é um governo assim competente em tudo, eu fico pensando na educação, cara, porque assim a educação eu vejo que que é a questão talvez mais defasada e mais destruída por esse governo. É, passaram três ministros provavelmente incompetentes, é, teve aquela questão do, do cara que não tinha nem nem é, os certificados da faculdade, não batiam. Quer dizer, esse que está agora, o Milton Ribeiro, aparentemente é um boçal.
2: É, olha. É, um é um o então, né? Filho, Tem o colombiana. Isso, isso.
0: O, o Vélez que começou mal, né? Ele não conseguia tocar o Ministério porque ele não tinha noção nenhuma, zero, de, de gestão, né? O cara era um ideólogo, é. né? Tipo assim, um... Gestão é
2: diferente, né? Não é fácil, ainda mais um Ministério que tem bastante funcionários. Até para você destruí-lo, você precisa saber como fazer, né? Não é tão simples assim.
0: É, é, voltando aquele papo do, do Alckmin que você estava falando, Fernando o, é, Faltou para o Alckmin É, é óbvio que, que tinha essa questão do, do PSDB Estava um pouco desgastado por ter feito por ter sido o protagonista né, Várias vezes das, das, das disputas e tal Então gerou um desgaste natural E, e teve o fato do, do Bolsonaro ser esse cara Que todo mundo projetou aí suas, né, sua, seus desejos e fantasias E, e fantasia, tal mas, é... assim, o Alckmin, faltou para o Alckmin pegar essas boas propagandas, né? E colocar na numa rede também, né? Por isso que eu falo. É, tinha falas muito boas, porque eu acompanhava a, as discussões e tal. Pô, eu era um fã do... Ali, o Alckmin, Amoedo, o, o Meirelles, até o Álvaro Dias. O pessoal falava umas coisas legais, sabe? Eu, eu me empolgava com o discurso deles, com a, as pautas. Mas faltava um canal de WhatsApp, dos tiozão do WhatsApp, para mandar esses vídeos, né? E, e, e é aí que a gente perdeu, né? Que toda a direita moderada aí perdeu. A gente não tem esse, essa força para distribuir esses a, vídeos, né?
1: A mesmo. É bem importante tu citar isso porque eu percebo a mesma coisa. Assim, olha, não é não é querer entrar no discurso petista de ah as mentiras, as fake news ganharam uma eleição. Eles falavam muito isso na época, né? Caíram na fake news, que seria o Bolsonaro. Mas de fato, se a gente refletir o WhatsApp teve uma influência na campanha maior do que a própria televisão. Quer dizer, foi algo gigantesco mesmo. E, de fato, como tu disse, foi algo assim que nenhum dos outros candidatos soube explorar. Ou talvez não conseguiu também né? ter a popularidade que o Bolsonaro teve nas redes. Mas é algo assim a ser estudado, de fato. E, de fato, tem até livros falando sobre isso, né? sobre as redes, sobre como o Trump também ganhou nos Estados Unidos. Quer dizer, não é algo que aconteceu só no Brasil, mas aqui no Brasil a gente viu de perto acontecer. Né?
4: Vocês, a população evoluiu nesse último, é, nesses últimos anos para votar de fato num, em líderes que não sejam tão populistas?
3: Olha, sinceramente, a população quer um painho, você, essa questão de falar de líder populista, a maior parte da população nem entende o que é isso, ela quer que o governo é, dê coisas que melhorem a vida dela, quanto mais coisa ele ganhar, melhor, e ele não faz, não tem, a pessoa, o indivíduo não tem a noção de que quanto mais o governo dá para alguém, mais ele tem que tirar dos outros, a sempre pensa, tem que dar para mim, tira lá dos ricos, aqueles ricos imaginários que, que simplesmente não existem. Você tem aqui o 1%, mas a maior parte do 1% é funcionário público de alto escalão e empresários que, que, de empresas que parasitam o governo, estão lá trocando favores com políticos. Então, tipo assim, o populismo ainda vai ser um mal que só vai ter como combater quando houver uma maior é, escolaridade da população. E o que eu acho que o, os candidatos moderados sempre precisam fazer é passar a segurança de um populista sem ser populista. É, é uma tarefa difícil, é ingrata, porque o, o, o ideal é que não façam promessas que não possam cumprir ou que não vão tentar cumprir. Tem que, tem que mostrar que tem palavra, que é uma pessoa confiável, que não vai voltar atrás, não vai trair os ideais. Tem que mostrar que é uma pessoa firme nos ideais, espinha ereta, né coragem. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um discurso em que passa tranquilidade, em que passa tranquilidade para as pessoas, né não tranquilidade de si mesmo. Aquela coisa dele parecer sem energia, mas algo que dê... As pessoas, aquela sensação, ó, esse cara vai resolver os problemas. Então, ele tem que entrar num equilíbrio entre, entre inspirar essa esperança, entre prometer coisas e também passar uma imagem de respeitabilidade, de retidão, porque se ele não conseguisse assim, mais retidão, aí vai o Lula mesmo, né? O Lula, mente rouba, mas ele dá pra gente. Então, a gente precisa desse diferencial.
0: Isso aí. Bom, é... ah, pessoal, acho que é isso, então. Eu vou encerrar o episódio. Foi bacana.